0: podcast fra
1: E24. Det høres ut som noe for internett. det er gode på å gjøre de tingene billige. Denne bransjen kommer til oss. Og så sjekker de rundt på, er det noen som holder på med det nå? Nei, ikke noe særlig. Og da var det liksom sånn, er det ingen som har sett at det ligger en haug med muligheter her? Er ingen som har sett er masse
0: penger på gata? Her gruppe, det ligger en gullgruppe her,
1: det må bare, når vi begynner å spa,
0: Ugens gjest startet karrieren i mediebransjen, og har faktisk jobbet her i 24 for mange år siden. Men nå er han nok mest kjent som solcellegrynder. I dag er selskapet hans børsnotert, og verdsettes til 1,9 milliarder kroner. Velkommen til Voksenpoeng med mig Nora Rydne, journalist i 24 og velkommen i studio, Andreas Torsheim, eier og grunnlegger av Tovo.
1: Tusen takk.
0: Er du klar for tre kjappe voksenbønnsspørsmål, Andreas?
1: Ja, det må jeg være.
0: Hvilke utdannelser har du?
1: Jeg er utdannet eh, samfunnsøkonom fra NOH, og så er jeg gått en, har jeg en master i ledelse fra LSI i London.
0: Ja. Hvilke fag var du best og dårligst i?
1: Best i samfunnsøkonomiske fag, eh, og eh, tilhørende sånn mattefag som hørte hjemme, hjemme der, dårligst i regnskapet.
0: Hva var din første jobb?
1: Jeg eh, plukket egg på gården til morfaren min. Det var første pengen jeg, pengen jeg tjente. Hva
0: ja. var første ordentlige jobb, voksenjobb?
1: Enda mer ordentlig enn det. Eh, jeg jobbet eh, på postkontoret i på Harslum, der jeg kom fra, og mm. sorterte post. Og så eh, fikk jeg jobbe hos Hegnar i Finansavisen som student på NHH. Og så Det var starten på den medie, reisen min, da, som etter, hvert, etter studier gikk til, til Skipsted og 3D-programmet der. Så var jeg med starte E24, som er på podcasten til i dag, <laughs> <laughs> sammen med en hel, hel gjeng med andre. Og, så kan man si at avisejobben var kanskje den første som var sånn gjentagende eh, lønninger fra, fra samarbeidssiden. <laughs>
0: Vad ville du bli som ung da? Var det, var det liksom journalist som var drømmen?
1: Nei, jeg ville bli arkitekt. Jeg var liten, sånn 8-10 år. Så var det, jeg var veldig glad i å tegne lik, likte det, liksom at du kunne se resultatene av det du gjorde på rundt deg da. Mm. det er jo på en måte litt jeg kommer tilbake til det da, ved at jeg ser at det blir solceller på tak rundt omkring Europa hver eneste dag, og vi, vi har en sånn software du kan se prosjektene bli til. Da, du ser det kommer inn mm. bilder av huset i Polen og spalla og i Italien med med solseler på så tror jag liksom en liten del av den drömmen i alla fall levde ut då.
0: Vittligt. Hur länge hållt den sig arkitektdrömmen?
1: Nej, den den døde vel väl ut en gång när han gång när
0: som
1: eh vad heter og, øh, og mot liksom att få sig en godkännansal sånt så blev tror jag liksom det var inte nok folk som snackade om att arkitektutdan som en ting man ska göra så då då den ut en gång när han undervis där så det var, vel, det var vel som med mange drømmer, det var for svagt å tåle virkeligheten.
0: Ja. Ja, var, det pre, var det press på karakterer da du gikk på skolen?
1: Jeg har vokst opp som en UD-barn, så vi har flyttet mye rundt. Da. Så jeg har, jeg har gått på skole i mange forskjellige steder. Og det, kanskje det mest som, som har preget meg var at jeg gikk jo mange år på skole i, i Frankrike. Og der kan jeg love deg, der var det, der var det karakterpress. Du ble jo lest opp karakterene fra... Liksom, Beste besvarelse ble gitt ut først, og så kom du i rekkefølge nedover i, i klassen. Oh, det kom til strykkarakter, og så ble det lengre og lengre utgreier om hvor udugelig eleven var, da, som hade fått en strykkarakter. Så det var veldig ubehagelig å ikke være bland de som fikk prøven sin tilbake først. Da. Så da ble man jo bevisst på det, ja, og gjør det bra på skolen.
0: Ok! Ikke noe jeg
1: anbefale, men det var jo noe sånn systemet var der.
0: Nei, det er ikke sånn du gjør med barna dine nå, liksom. Nei, altså. det <laughs> Men var du, var du god da? Eller fikk du prøvd din levert sist noen ganger?
1: Jeg var jo norsk, så var det var ikke sånn at fransk var mitt sterkeste fag. Så der var du noen ganger jeg var sist. Så, og hadde, det var langt opp i yrkeslivet, så drømte jeg om matlæreren min fra åttende i klasse. Jeg var sykt redd for henne. Så det var ikke sånn at jeg kom superlett til meg, men jeg, jeg hadde som hjalp meg mye med leksene og lærte meg å prøve å stå på med, med fag som man kanskje ikke behersket supergodt. Eh, også så altså å få det til. Så det ble jo kan si det var, det var mye, mye mer hard trening enn talent da, som gjorde at jeg fikk OK-karakter OK i, i skolegangen.
0: Og ren frykt.
1: Og ren frykt. Det er, skal ikke undervurdere at det hjelper det også.
0: Du kom deg gjennom bare lettere PTSD?
1: Ja da, det var det.
0: Men på videregående, da, da ble det liksom økonomi, eller var det bare sånn, da får jeg vel gjøre et eller
1: Nei, vi var, det var feiret at vi var ferdig på videregående, så altså, jeg, jeg tror jeg minnes at jeg ropte at jeg skal i hvert fall ikke studere økonomi. <laughs> eh, også et år, litt militære tjeneste senere, så var jeg på NHH. Så det er mye tilfelle etter de årene der. Jeg tror ikke jeg skal si at det var så mye bevisste valg. Det er litt sånn hvem du har kjæreste med og... Hvem du ikke har lyst til å havne på studiet med, og hva romkammeratene militæret sier at det er kult, som avgjør. Jeg hadde ikke så veldig bevisst valg rundt studievei i starten av, av livet der.
0: Men du skulle ikke bli diplomat da, som foreldre
1: dine? det var noe som jeg bestemte veldig tidlig. Fordi når det er sånn, le, sånn diplomatfamilier, det er jo litt som sirkusfamilier. Du, du reiser jo rundt med yrket til foreldrene dine. Mm. Og da blir det jo fort, jeg tipper jo at sjonglører og klovner og sånt også blir spurt skal du ikke gå i din fars eller din mors fotspord eh, og da må man jo velge tidlig om du skal begynne å svare ja eller begynne å svare på det spørsmålet, så jeg, jeg begynte å svare nei, og ja. da ble det til at jeg skal, skal i hvert fall ikke bli diplomat, så det var veldig sånn kanskje et av de tidligste valgene tog, tok da, at jeg skal ikke gjøre det for det dere mine gjør da.
0: Ok, så du syntes ikke det var så gøy å flytte rundt?
1: Jo, ja, det... Plusser og minuser med det, selvfølgelig. Og når du er liten, så kjenner du kanske mest på minusene, sant? at du er ny i klassen og de tingene der, og at du måtte starte på nytt hver gang. Og så etter hvert du blir eldre, så skjønner du også at du får noen perspektiver og få med deg noen bagasjer som ikke alle har, som kan være nyttig å, nyttig å ha med. Så jeg har ikke noe mot det, det er trauma rundt det, jeg er veldig takknemlig, takknemlig for oppveksten min og ditt mulighetene har fått gjennom, gjennom det. Men jeg tror bare at det var det var eller med sånn her, skal du bli far din? Og det hadde ja, det lyst til å svare nei på. Da. Så da, da måtte jeg stå ved, stå ved det.
0: Du ble jo altså til slutt gründer, men var, det, var du en sånn gründersjel fra ungdommen nå, som holdt på med masse og lagde selskaper og ledde til studentforeninger og sånne ting?
1: Ikke så veldig, det tror ikke... Eh, ikke merkbart, jeg vet sånn Carly eh, Kolonial ja, som eh, kjenner både fra skippstedtiden og, og i, etterpå eh, var en sånn som alle som har møtt han vet jo at, måtte, at det var gitt at han skulle ut og kjøres i degløp og var for oppfinnsomt å tåle rammer satt av andre mm. eh, og det tror jeg ikke folk ville sagt om mig, at jeg var eh, en god soldat disiplinert fyr som kan ta ordre og, og sånt også, i eh, hvert fall for det me meste tiden, men også som liker å utføre rammen og måtte, jeg tror det var liksom oppfinnsom jeg likte, når jeg skulle tegne da jeg var liten, så likte jeg å lime sammen masse ark sånn at det ble et kjempe kjempe som tog dager å fylle ut jeg likte å lage superkompliserte bilbaner med, med leker fra forskjellige systemer og sånn type ting. Sånn, jeg likte jo, jeg tror det var som det så som mm. Men øhm, men ikke sånn at jeg har gått rundt og prøvd å, å tjene penger på, på limonadestær og, og vaffelsteking og, og, og masse forskjellige typer prosjekter. Jeg tror ikke jeg er veldig på det. Jeg tror bare det var, jeg fikk et kall til det som ble Otovo-ideen, og da måtte jeg gjøre det. Men det var gitt at det var det jeg, jeg gikk jo rundt og ventet på min greie, at jeg måtte bli grunner okay. på noe som helst måte.
0: Så hva ville du bli mens du studerte på NHH? Begynte det å forme en tanke? Eller var det sånn, jeg skal bli konsulent, peep opp, Nej alle? <laughs> nei, nei, jeg
1: var... Øh, jeg, øh, I løpet av det tredje året så fikk jeg noen venner som hadde veldig sterk faglig interesse for, for samfunnsøkonomi og de tingene som går inn i så mye arbeidsledighet og rentesetting og, og de tingene, så vi var veldig tiltrukket av finansdepartement og rentesetting og sånne typer ting, så da, da hadde jeg nok tanken om at jeg skulle til Norges Bank eller til finansdepartementet var ferdig. Og, og ja, du var en sånn. Ja, ja, definitivt. Ja. Veldig sånn. Og etter liksom de som de Første i studiet var veldig preget av fest og, og fanteri, så hadde jeg to år der på tampen som var ganske fagorientert og um, opptatt av å lære meg alt skikkelig bra uh, for, å, for å gjøre det. Og uh, gikk vel på det intervju i Skipsted nesten som sånn intervjutrening, eller som en sånn...
0: Og det var plan <laughs>
1: Ja, det var ikke akkurat back-up-plan, men mer som en sånn siste fristelse av noe slag, da, før jeg skulle ut og gjøre yrket mitt. Oh, ja, og da... så, så var det så tiltrekkende med hele oppleggen. Det var, så, det var så fullt av liv, da, og spennende folk. Det var, de første som intervjuet meg var Thomas Hornburg, som nå er rådgiver for Støre, og Kristin Skogelund, som er konsernsjef i Skipsted. De var, de var på intervjupanelen, og så jeg, de, de folk her har jo så var mitt i mycket i sig og och det var så spännande att vara del av det miljöet och de produkterna Shipstead hade med, med aviser og nettsider, og på den tiden också tv-kanaler som som alla bråsade om så tänkte jag okej okay, fan det där det som är hobbin min och kan jag inte göra det till yrke eh okay. så blev den ombestämd de det mig om rätt efter det i intervjun tänkte jag vi ska få jobb beskrivsöstra hela vi gör det sen har brukt två år på forberedt noe annet.
0: Hva du jobb i Norges Bank da?
1: Nei, det gjorde jeg ikke. Jeg tror, men jeg vet ikke, du holdt ikke på lenge nok til å vite hvordan det hadde gått, men jeg, jeg kan ikke skryte av at jeg hadde en sånn kremjobb i departementet eller i Norges Bank som jeg, som jeg sa nei til. Det kan jeg ikke.
0: Og som trainee, da blir du altså flyttet rundt og får prøve alt du var sånn i VG. Ja. Og så
1: det var jeg, jeg var business controller i distribusjon av Vis distribusjon og så um, jobbet det som um, rådgiver på hovedkontoret eh litt tettere på konsernledelsen og så skulle de ha et nytt prosjekt da, som skulle skulle lage en business uh, en business da, som skulle konkurrere med Dagnes liv så, så hadde vi funnet en redaktør så har vi en håndfull folk da, som ble rekruttert inn på starten der. Så var det veien min inn i
0: E24. Og så gikk du da fra E24 eh, til Bergens Tidene?
1: Nei, jeg var, jeg, gjorde, jeg, hadde, jeg var nomade rundt i skips, så jeg fikk gjøre masse forskjellige. Ja. Så jeg var i E24 i, i tre år. Eh, først som utviklingssjef, og så som nyhetssjef i, i redaksjonen. Og så eh, var det holdt jo skipset på å kjøpe opp aviser rundt omkring i, i Norge, kjøpte regionsaviser, da var jo Bergen kjøpte seg inn i Bergenstidene, Svanger Aftenblad, Fedlandsvenn og så videre, og etter hvert kjøpte seg helt opp, og da var jeg først som prosjektleder på sammenslåingen av disse avisene, det var jo å legge ned trykkerier og trykke på samme sted, det var å slå sammen IT-avdelingene og være på samme datasystemer og vanlig sånn internkonsulent jobb, og det var, da var det finanskrise, det var ikke ganske trott på mange felt for Shipstead. Da var det jo populært å være god til å kutte kostnader, og det det at det hadde jeg trekken på. Så da var det ja. eh, gang på gang populært, fordi det kom ut kostnadskutt og effektivisering. Um,
0: Så du ble liksom Shipstead eh, News Media's Voldemort? Jeg
1: vet, jeg vet ikke, jeg tror, jeg tror det projektet som... Med, som Skipsted begynte på, på da med gå inn i og, og kjøpe seg opp i disse, disse avisene og samle eierskapet til, til Finn eh, og alt sammen hos Skipsted. Eh, det var nok avgjørende for at de eh, avisene går så bra som de gjør nå, og ble jo et tiårig prosjekt da, med å eh, ri eh, kontantstrømmen fra papiravistiden eh, til sin naturlige slut og gradvis investere mer og mer i i i online-medier eh, og, og bringe den rene digitale businessen til, til lønnsomhet. Det var et vanvittig langt prosjekt som vi har mange som har bidratt til. Og så er det jo klart den, den delen som er å, å, å legge ned og gjøre fem trykkerier til ett og sånt, det, det har jo åpenbart sånn negative undertoner når det pågår. Men eh, jeg tror jo ikke noen ville vært tjent med at det hadde vært fem trykkerier i Skipsted i dag, eller Nei, at man hadde fem forskjellige IT-systemer, fem økonomiavdelinger, allt det som ble mye mer uh, billig og lett å drifte, og, 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 og. et annet grunnlag for at man kan ha flere journalister og investere mer i produkter. Det er en ting jeg mm. hater, det er bedrifter som ikke klarer å være måtte, tøffe nok på de tingene som er kjipe, og få gjort unna, og investere nok i det som er sanne produkter, det liker jeg ikke. Mm. Det er så lett å ta ut litt skips av posen og ha litt mer luft i posen vart eneste år. Det, resultatet av det blir jo bare til slutt at du kjøper en skipspose som koster det samme som gjorde før, og bare full av luft. Det er veien til døden for det produktet. Eh, man må ikke være en sånn type bedrift.
0: Men hvordan var det å være den liksom upopulære fyren i Skipsted så lenge? For det var ganske mange år og et langt prosjekt som du sa. Og så var du ja, god til å kutte. Det
1: var, var ikke upopulære hos alle, skal jeg si det. det var, nei,
0: det tror jeg på. <laughs>
1: det var det, det var... Men, um, nei, det, det, i, I den prosjekttiden der, så startet man jo på, på toppen med de største og mest åpenbare prosjektene som det mest penger å, å spare på. Og da var det jo ofte sånn, ja, men dette her, her er det flere hundre miljoner i året i besparelser, og da er ikke prosjektene egentlig så kontroversielle. Nei, Alle, ikke blant
0: ansatte? Nei,
1: egentlig ikke. Du ja. vet, selv om typografene selvfølgelig måtte stå for sine interesser, så var det jo på åpenbart at i en verden som hvor færre og færre leser papiraviser, så skal du ikke ha så mange trykkerier. Det er, det er veldig åpenbart, og, og man, man gjør sine øvelser som arbeidsgiver og, og fagforening, men man jobber jo under en forståelse av hvor det skal. Det kan være litt ulik måte, tempo i, måte, og, og interesse i måte, hvor penger skal gå og sånt, mm. men, men det er ikke noe særlig kontroverser om retning. Og så etter hvert som du jobber deg nede på lista, så kommer du over på ting som er kjipere, sant? og det å slå sammen kundesenter og flytte det til et sted hvor det er lavere arbeidsgiveravgift og sånt, da begynner det å på marginale ting mm. og ø, over tid så da, det gikk inn på meg at du satt og gjorde ting som du følte at dette flytter ikke nå da, noe særlig nå vi bare blitt diktet, blitt avhengig av, av ø, å ha prosjekter som sparer litt penger her og litt penger der, nå må vi, når vi bytte tempo, bytte fokus, vi må begynne å, og lage bedre skips igjen, og ikke bare billere skipsmaskiner. Det er liksom, for å ta den parallellen, jeg bryr meg mye om på det, men at vi, vi må også, nå må vi huske på at jeg må, hvorfor vi gjør dette her, det må være penger igjen til journalistikken, vi må gjøre disse andre, andre tingene, så det, ble, ble, det, det tærte nok på mig var det sikkert en av bidragsyterne til at jeg um, ikke var så, at etter hvert liksom, tenkte at dette skal jeg ikke holde på med til evig tid.
0: For för det var en ganska brutal periode i i etter efter finanskrisen med alltså väldigt mycket uppsägelser.
1: Ja, det var jo um, jämnligt det var mycket ja. det er jo ehm det är ju som är lite krisigt, sant? För det visst du är i den visst du måste kalla ledelsen inför så är det i, det er brå rattutslag. Det er usving i trafiken. Det, det er skilsmiss i privatlivet. Det er sånne, det er jo, det er, nå er vi på nødgrepene. Det er ikke, det er ikke den vanlige modusen. Og det er et på at du ikke har gjort de riktige tingene med organisasjonen din, med strategin, din over lang tid. Du har ikke klart å henge, henge helt med. Da. Så er det utrolig vanskelig når du går fort. Og for skipses i del i de årene så forsvant annonsinntektene med rundt 20 prosent i året hade det var 50 kr försyn varit i ett år. det er är väldigt bra en ja. og Ehm och vanskligt Så det er nesten, det är nästan det ehm det i en förändringsledelse situation, men det är ju det är väldigt som är med på det. Anten ja, ehm antingen ska både planlägga ta de riktiga valen, men det är du er en av de som på ändat upp med att vara i en del av verksamheten som inte har någon särskild framtid. Det är det är ju otroligt skipt ställe att
0: Ja. Så du förde liksom för jag det er BT, det er liksom omorganiseringen i BT, det var ditt sista liksom shipstead projekt, ja, Det var det.
1: Så jag var jag bara i BT i i tre år och det var ju en period vad det en avvis omläggning och både det digital satsningen byntet med online betalning och och gjorde en omläggning av produkten så vi to två kost, uh, i kostkuttprocesser i löpta de tre åren så det var en tid präglad av väldigt mycket förändring och massa allmöte för att förklara mm. vad som sker nu det var ju och allt det som var lysbetont tror jag för någon av de involverte
0: Nej för jag har varit på uh, sådana allmöten som handlar om när går det till helvete folkens. Då är det dålig stämning alltså.
1: Det dålig stämning, det är det.
0: det. Ja, hur Hvor, hurdan stod du i det då? Så länge? Eh, fordi du sa ju att det, det var lite eh, skit. Hurdan får man liksom gläda att gå på jobb när det är liksom tungt och hela jobben din är på en mode förändringsledelse?
1: Ja, men tror jag två två ting. För det första är man inte alene och jag tror alle alla bedrifter som ska genom stora omläggningar eh så er det viktigt att ta vare på de teamen som ska göra det. Ehm, oavsett det är projekt eller eh eller de som jobbar med det, de bör være flere, de bör snacka samman, de må ha arena hvor de på okay, være sätt är om. Då tar vi vare på varandra. Eh och det är otroligt takknemligt för att kulturen i skipstedet de år när jag jobbat var väldigt sån man kände som del av ett Lag, om å kunne ha fornuftige diskussioner mellom ledelse og, ansatte, og på tvers av, av de bedriftene som fantes i skippstedet. Så man, man føler sig jo ikke så veldig alene. Det er viktig. Og så må man ha vanvittig tro på dit man skal. Fordi det er jo, hvis man holder på med sånne processer og ikke vet hvor nordstjernen er, men ikke vet hva man vil oppnå, så må det være utrolig vanskelig. Så hvis man bare kostnadskutter, fordi det man driver med går til helvete. Men det er ikke noe, man vet ikke vad som går bedre. vad man, man skal med den posisjonen man kutter sig til. Da må det være utrolig fortvilende. For det som var fint med, med mediebransjen, var att man skjønte at nå rammes via av digitalisering. Eh, og det vi må gjøre da, er vi må flytte posisjonene våre fra og tjene penger på løssalg av aviser, eh, på at det er eh, rubrikkannonser for sykler i, i Aftbossen, eh, til at eh, vi må ha Finn som et eget nettsted, vi må eh, ha VG Plus som erstatning for løssalget, og så må vi gjøre alle disse tingene, man kunne se for sig vad det var, mm. og så jobbe mot at det må, hver dag kan vi gjøre litt mindre av det gamle og litt mer av det nye. Det, det er jo, eh, da kunne du også tegne et bilde av, her trenger vi å være om fem år, og så kan man være opptatt av å komme seg dit, og derfor var liksom, bildene handlet om å bygge en bro til en nytt sted, og sånne type ting, var ofte det man, man snakket om, sånne type ting, mm. og det ga litt mening, synes jeg da, at du visste at ok, dette er kjipt, men det er ikke, vi gjør det ikke for å vi gjør det ikke for å være kjipe og putte um, en krone mer på på EBITDA. Det er jo fordi hvis ikke vi klarer å som lønnsomme under meiser så mister vi investortilliten. Hvis vi mister investortilliten så kan vi ikke investere i nye ting. Hvis ikke vi investerer i nye ting så klarer vi ikke å ta vare på produktet vårt inn i fremtiden. Du måtte liksom holde fast ved det resonemanget. Du må, må tro på det og så må du jobbe deg mot det over, over tid. Så bra team og så vite hvor du skal. Da kan man jo gjøre de utroligste ting. Og så
0: Fick du med dig någon optur egentligen eller var du liksom ute liksom, på bond?
1: Jeg, jo nej, vi, vi jeg var, jeg var med på bond og så var jag med på liksom, at att ehm vi jag بلد vi fick snudd mycket av skuta då var jag inte där då vi ta digitaliseringen var större än papper och De de tingna har kommit men at att det har begynt att komma ersättningspengar från digitalt sånt, det det fick jag med på.
0: Det var fint da, at det ikke bare var i omstillingen. Liksom ja, man, man tar hver sin
1: etappe. Noen, ja. noen tar den ene etapp, noen tar den andre. Så, men jeg kan se si at det er jo utrolig mye deiligere å være i, i solcellerbransjen, hvor produkter blir 1% billigere hver måned. Ja. Eh, det er mye deiligere enn at du mister 2% av inntektene dine hver måned. Jo, du våkner opp på morgenen, og så vet du at i dag er jobben min litt lettere enn det var i går. Det er akkurat det motsatte som det opplevdes å være i, i tradisjonelle medier da, for noen år siden.
0: Vi har en spalte her i podden, andras tabbespalta. Vad er den störste tabben du har gjort i karriären?
1: Eh, uh, jag kan uh, ta en historia från när jag var uh, helt uh, färska arbetslivet og, og jobbet i uh, i i VG. Och uh, det var eh uh, uh, det var ett år det gick var såna skattelistor uh, uh. uh, som som var offentliga. Og så um, eh, var det på et, på et morgenmøte på høsten, da, hvor man skulle prøve å finne en erstatning til skatteliste-sakene. Og så um, fikk jeg oppgave å prøve å komme med en erstatning på, um, på det. Og så um, fikk jeg den ideen at vi kunne jo, um, kreditsjekke de uh, tusen som var på toppen av lista i fjor. Og um, fordi det var mest sannsynlig at de ville komme på toppen. Så kunne vi på en måte få de samme opplysningene ut likevel. Så da var det en initiativrik ung man, som... Gjorde det.
0: Um, ah, du spurte ikke om det var en god idé først? Nei, jeg var ikke så god til å det.
1: Så da ble det tusen kreditsjekker, og jeg vet ikke om det en gang er nesten lov, ja. men det var, det var litt krise. Så da, um, jeg tror det er
0: lov, men ja. alle får beskjed om det. Ja. Alle får beskjed om
1: det, og det var det åpenbart, for da, fikk, da begynte telefonen å komme inn til, til redaktøren, <laughs> som ikke var særlig, jeg synes ikke det var så artig som, som jeg synes. Um, så um, belønningen på det ble at dagen etter, så måtte jeg... Um, skrive beklagelsesbrev og stappe deg i tusen konflutter og sitte og slikke slikke konflutter så da, da tenkte jeg at hvis det er stemmer det som skjedde i den Seinfeld-episoden hvor en som døde av å slikke tusen bryllupskonflutter hvis det går an å gjøre så kommer jeg til å dø av dette her i dag. Så, men da fikk, jeg, da fikk jeg straffen min da, med slike konflutter en, en dag. Okay. Som jeg beklager til de det, som ble rammet da. Det ble en bra sak da. Vi kjørte jo saken likevel.
0: Når dere ja. saken, mm. kjørte dere med også at du måtte si unnskyld til alle? Eller?
1: Nei, det, vi, vi gjorde unnskyldningen separat, og så syntes jo VG-ledelsen initiativet, når det kom til stykket, så var det resultatet av initiativet OK, da, så da ble det sak.
0: Altså, du kom deg jo over fra media. Kanskje ikke, du ga mer sjanse enn at du måtte si unnskyld til tusen stykker. Ja, det var ja. Men... Når kom du liksom fram til at du ville over i noe annet?
1: Jeg hadde ikke tanken at jeg ville over i noe annet, men min opplevelse var at jeg ble, jeg ble hentet av noe annet, som flyttet sig inn i mitt, mitt rike. Jeg hadde en... En reise over i, i solenergi som nesten var som å bli religiøst, tror jeg. Altså jeg ble litt sånn frelst. En, vi var på en, en firmatur med Shipstead, hvor vi var i Kalifornien og besøkte Tesla-fabrikken der, og, og var mer rundt på fabriken med Peter Karlsson, som nå er gründer og daglig leder i Northvolt, som er vel, Europas hurtigksvoksende batterikonsern. Og var på den Tesla-fabrikken og så disse her elbilene bli laget, og tenkte jeg bare, det her, dette er noe, Det annet. <laughs> dette blir vanvittig bra. Og ble litt sånn frelst av eh, katedralfølelsen av å være inne i et sånt eh, eh, fabrikklokalet hvor de etter hvert skulle lage hundre vis av modeller, treer og, og det her, og tenkte det her ser jeg virkelig potensial i. Mm. De her, den, de bilene her kommer til å spille bukser av alle de andre. Um, og så var jeg nerd nok og faglig interessert nok til å måte, lese meg opp på elbiler, og så ble det til å lese mye om batterier og etter hvert solceller. Og, og den faglige interessen ble til at man jeg satt og så på det og tenkte bare, det her kommer til å forandre verden. Så bra det er. Og så la jeg på en måte det fra meg. Ut. Og det slo ikke inn for fem øre at det kunde gjelde mig For jeg tenkte at dette gjelder for ingeniører som lager batterier på fabriker. Og så um, plukket jeg opp dette her etter en stund, og så såg jeg på den denne kostnadskurven på, på solceller. Og så så jeg solceller faller med 10 prosent i pris per år. Hva betyr det? Og så, da var det en lyse, eller den ideen som var sterk nok og uvanlig nok, at du tror på det her kan jeg bygge en business på, kom da, og da var det, ok, solcellene blir billigere og billigere, det betyr at solenergi kommer til å på pris alle steder, og det betyr også at selve panelprisen betyr mindre og mindre. Til slutt er jo det panelet nesten gratis, men det kommer ikke gratis opp på huset ditt, det blir ikke gratis lagerhold, det blir ikke gratis markedsføring, det blir ikke gratis salgsprosess. Det høres ut som noe for Internet det är god på att göra de tingna billigare. Ehm um, det var på något sätt kallat till oss internetkara som hade kunde sälja ting på nett. Mm. Denne yeah. um, de det är den kommer till oss. Ja. Detta här hör hemma i nettbutiker, detta hör hemma med Uber-metoden. Ehm så kikar det runt på är det någon som håller på med det nå? Nej, inte nå särskilt. Detta är fortfarande huvudsakligt fabriktrevet och hantverker projektorganisationsdrevet sak. Det här har ju blivit forbrukerting i det helt tatt. Och då var det liksom sån är ingen som har sett att det ligger en haug med möjligheter. Är ingen som har sett Det var på gata. Her det ligger en guldgruva, det man bara när vi börjar spa. Ehm ja. um, och blir man obsessd av av den tanken. Var mm. varje dag tänkte jag bara på det. Och då hade jag slutat i chipset och jobbat i Opera-software og eh, det, jeg fikk fri fra jobben jeg var, liksom, var på besøk i Kalifornien og, og jobbet der, og så når du etter jobb går og ser på solceller, da er det jo litt sånn
0: på internet eller liksom
1: I, i virkeligheten, ute og ser på hus med solceller og folk som monterer dem, oh. da begynner du å være så syk på sin at du må begynne å ta konsekvensen av det. Du ja, det er litt
0: creepy når det er sånn hvem er han mannen som alltid står utenfor her og ser på ja,
1: taket? Ja, det ja, men det er jo litt sånn, jeg tror da var det litt sånn romantisk komedie, for alle, alle skjønte at skulle ende opp med solcellene. Det var bare ikke jeg som hadde skjønt det selv. Ah, nettopp,
0: ja. nettopp. Så hva var breakthrough, ja? Hva var liksom høydepunktet i den romantiske komedien, der du skjønte at det, det var? Det var da jeg
1: og ute i regn og kyssa. Ja. Kyss, 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 kyss. Nei, jeg vet, jeg vet ikke helt akkurat når det, det måtte, bruddet kom da, men i løpet av høsten, senhøsten 2015, så så ble det klart at okay, det, her, det her må jeg faktisk gjøre. Um, Opera Software var i ferd med å bli såkt i et kinesisk selskap da, det var et sånn naturlig brutpunkt for å ta stilling til om man skulle være på det nye de skulle gjøre, eller, eller prøve seg på egenhånd, så da følte jeg liksom unnskyldningene for å, bli brukt, for å ikke bli grunnet, de var brukt opp. Da måtte jeg gå for det.
0: For hadde du egentlig ikke lyst til å starte for deg selv? Var det litt sånn eh, mm, stor greie, skummelt?
1: Nei, det var jo ikke bare det, men jeg var eh, jeg er jo gift, og vi har boliglån, og vi mm, du skal oppvise mange for å, for å bli gründer. Først der selv, og tenke, kan jeg klare det? Får jeg det til? Og det må jeg gå noen runder med. Og så eh, min kone, og tenke, har du lyst at inntektene i familien skal falle ganske mye? At vi skal selge bilen, for de har ikke råd
0: Det var sånn du solgte det, da. Kjempebra.
1: Men, men du blir nødt til å si det. Du ja. blir nødt ja. å si, du, eh, nå går vi fra høy inntekt til lav inntekt. Mm. Ehm og vi går fra eh forbruk som hører med det til nå annet vi skal faktisk selge en del av tingene våre for at det skal bli en kapital i i firma. Mm. Ehm det er kritisk at dette lykkes. Ett må bare gjøre det. Du man må jo være ærlig på en sån reise og veldig glad for at hun støttte det og var med på det og vi har på en måte tatt vår tur ni og bygge dette her sammen. Mm. Eh, så, så det var nødvendig. Eh med personer å bevise i tillegg sig til seg selv, og så må man bevise de man skal grunde firmaet sammen med, og si du skal du være med på en, på en blodpakt, hvor vi skal satse alt på dette her, dag og natt, og hvis det går til helvete så har vi ingenting å vise til. Men hvis det blir bra, så kan det bli kjempebra. Jeg har lyst til bli med på det, og det er jo en utrolig intens samtal å ha med med folk, og så skal du jo gjenta det noen hundre ganger da, med investorer og mm. ansatte og alt sammen, til du mm. måtte ha bygget noe fra ingenting da. Så det var, det var ikke sånn at det var, eh, kastet meg jo ikke lett inn i det da.
0: Har du fått Tesla nå? Ja. Veldig bra. Ja. Men dere måtte selge bilen?
1: Vi så åkte bilen och og, også hytta, så det var Yes,
0: Vi har du fått hytta igjen da?
1: Vi är på ferd med å få, ja. Ja.
0: Men er kona di også økonom, eller så sånn at hun så det sammen som deg? Hun er også økonom. Ja, hun skjønte, hun var enig i business caset ditt.
1: I hvert fall nok til å, jeg tror det med på mig på business caset. <laughs> case. Det tror jeg gjaldt for de fleste i starten. Ok. Det var, vi var jo, det er flaut å se på, det var flaut å se på det vi var i markedet i starten. Det var ikke så godt forklart.
0: Ja, hvordan da?
1: Det var jo så rudimentært. Altså at vi, ikke sant, vi, um, vi hade en veldig naiv tilnærming til vad det var vi skulle gjøre og hade ikke noe god forståelse av koblingen mellom her står vi og hit skal vi. Det var bare beskrevet som en sånn rett linje med putt penger her og suksess ut i andre enden. Og det man var jo nødt til å ta noen snarveringer i forklaringene men jeg tror liksom, det var veldig mange ting vi ikke hadde på plats Og det er de første par årene var jo preget av en sånn naivitet hvor det kunde gått, gått dårlig. Det, det jeg tror var bra var at vi var vanvittig disiplinert med å teste alt ut på kunder. Jeg tror ikke vi har skrevet en linje kode som ikke har hatt ett behov. Så kundorientert å være ute fysisk og eh um, göra fysisk som softwaren gör nu eh vi för lagde den eh uh, mm. och igen på eh uh, och lage produktivt vi visst att det man trengte det um, och liksom balansera en tunn linje mellan att lova ting du inte än kan leverera och ja. um, så få då hem lektionen gjøre göra den löjligt en sanning så var, det var bra att vi hade en sån kundetillnämning i starten som var väldigt intens og veldig eh, ektefølt og, og, og var ute og prøvde produktet vårt hver dag. Og så gjorde vi feil på nesten alle de andre tingene. Så det peneste man kan si om de første to årene var at vi overlevde. Og, og det er kanskje mer enn halvparten av norske bedrifter gjør de første to årene som er nystartet. Så, men så fikk vi teken på det. Og, og høsten 2017 og vinteren 2018 så var, eh, så var jo bærebjelkene på det som er Otovo nå. De var bygd och anbudsmekaniken som ligger i hur då en montör byr på projekt eh mm. som för de som inte känner åt så är ju en nettsida som säljer solceller eh och i folks hem på baksidan av dem så är det 500 montörföretag som konkurrerar om uppdraget og de legger in priserna på arbete og utstyr og och sånt och så tar softwaren och kombinerar billigste kvalitetsmontør med det projektet som passer på ditt hus. Um, og de tingene bygde vi da den, den vintern. der og gikk til Sverige, og etter det så har det vært å tenke at vi har den, vi har den hemmelige formulen, når ja. vi bare bygger stor nok grunnmur rundt flest mulig land i Europa og vi tror vi kommer til å vinne alle stedene vi er. Um, vi må bare komme dit før konkurrenter og, og så frøene tidlig nok så ska vi, vi klare å vinne alt sammen. Men det var to veldig vonde og litt sånn naive år før, før vi fikk oppskriften. Og så har det vært en sånn arbeidstung periode for å få den oppskriften ut i, ut i livet nå.
0: Og da var det klassisk liksom, grunderliv med å jobbe 24 timer i døgnet og eh, grine mye og sove lite?
1: Ja, det var... Eh, igjen var vi super. Vi har vært super team fra starten. Både grunderteamet med... Lars og Simon og Andreas, som de tre andre eh, heter, og, og de tidlige produktene utvikler teamet superstert og positive, engasjerte folk på, på salg og operations, eh, som uh, har levd etter det som er måte, læresetningen vår, som er uh, «deliver today, build for tomorrow», og det er at du skal gjøre jobben din i dag, og så kan du i tillegg hjelpe i å få en lettere jobb i morgen. Um, så, så vi har vært sammen om det, men ikke vært under noen illusjon om at dette går uten arbeid. Da. Så det har vært eh, eh, særlig for grunnertime eh, dag og natt da, fra, fra den vinteren 2016 da vi startet.
0: Men etter de to årene så ble det litt mer normalt, på en måte. Ikke helt en oppstart. Vi sånn, vil ikke si det var en mer
1: normal arbeidsdag, men det ble nei. i hvert fall en mindre Det ja. Jeg, jeg satt ikke med en klump i magen om at det her kommer til å gå til helvete neste uke. Da kjente vi at vi, vi kommer til å vinne. Vi må bare, vi må bare gjøre det. Men man må ha litt troen på det, hvis man skal holde ut og gi lengden.
0: Hvordan var den ø, følelsen da dere skjønte at nå er vi så store at nå, nå burde vi faktiskt gå på børs?
1: Um, jeg tror vi har tenkt at det er dit vi skal eh, Ja, det var bra ja. og, 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 og vi tenker jo også at er, vi skal på hovedlisten eh, etter hvert for opplevelsen av Next, at det er, en, det er litt som en ungdomsskole og det er ikke alle som skal videre derfra um, og um, um, så, så vi har tenkt at vi, det er dit vi eh, det er dit vi skal vi skal bygge en um, vi skal bygge en europeisk gigant vi skal bli størst på solenergi, sånn som det er en 2 tre spillere som kan konkurrere om i USA. Den, sånn type position har vi lyst på i Europa. Vi skal montere seks siffre antall solcellanlegg årlig i, i Europa. Um, så det har vært på en måte, nordstjernen. Det er, vi, det er dit vi skal. Og da må man på en måte følge programmet mot det. Da. Um, og da var en en børsnotering i fjor um, noe som passet.
0: Men hva er målet da? Er det liksom, er det å bli rik, eller er det å gå på, på hovedlisten, eller er det å holde på med at det ikke er gøy lenger og starte noe annet?
1: Nei, tror uh, dette er den dette er det selskapet jeg starter, og den skal føle den her <laughs> hele veien. Jeg, jeg, jeg skal ikke si aldri igjen, men jeg, tror, jeg skal ikke gå og tenke at det er, om to år er det noe nytt. Det, mm. um, det er en fristelse hadde jeg kanskje litt på 2. og 3. år, og tenke at dette er en av flere startups vi gjør, og tenke alle de feile vi gjør nå, og de skal ikke gjenta neste gang. Uh, men nå det jeg at nå har vi gode kort på hånda. Dette mm. selskapet er, kan bli ti ganger større enn det er nå. Uh, vi, har, um, vi har bra odds, vi må gjøre noe med det. Så kommer til å hate meg selv hvis jeg ikke gjør noe godt den posisjonen vi er nå. Og, og målet er jo å få solceller opp på alle tak i Europa. Vi tror vi kan, tror vi kan montere over 100 000 anlegg eh, årlig om ikke så veldig mange år. Eh, og da blir det fort... Det er fort noe som gjør innhugg i folks strømregninger. Det kommer til å trengs, fordi vi har ganske dårlig tid med å bli kvitt avhengig av russisk gass. Eh, det trengs for å komme seg av karbonavhengigheten, eh, som ligger i at... Folk i Europa fortsatt lager mat med gas og varmer sig med kull. Så det gir jo kjempemening å få de solcellepanelene opp. Og jeg tror innen vi og de andre i bransjen har fått solceller på alle takene, så skal vi begynne å legge på nytt igjen de panelene vi la først. Med mye vi skal, bedre paneler. Det blir kanon med gode paneler. De blir, de blir jo veldig mye bedre hvert år. Og så skal vi få elbilladere og batterier og, og varmepumper og sånt inn i, inn i folks hjem. Det er vanvittig mye greier da, som skal inn i husene til folk som ikke er der i dag, og det ting som skal bruke strøm og ikke gass og, gass og kull og bensin, så um, jeg føler at vi har ett livsverk om ikke mer foran oss og da trenger vi ikke så mye på det da er det på skrupanelet eller dag som gjelder.
0: Dere har jo ikke gått i plus ennå, når skal dere gjøre det?
1: Vi uh, tenker jo sånn at, uh, for, uh, sånn at nå har vi hentet penger i, uh, nå i februar uh, for å gå inn i seks nye land Uh, og det blir jo sex land som skal med minus en stund, og så lenge du måte, vanner ut positive resultater fra de gamle landene med nye land, så vil du kunne se negativt ut. I tillegg, når du vokser med over 100% årlig som vi gjør, så har du kostnader i ett kvartal, som knytter seg til inntekter som vi føres ett eller to eller til og med tre kvartaler lenger ned i veien. Uh, så ligger vi en du skjuler jo lønnsomheten i de, um, i landene dine når du vokser så lenge du vokser nok så vil du skjuler mm. lønnsomheten og de to tingene kombinerat vi eh um, bruker jo mer penger hver måne enn enn vi tjener ja det hentet du oppgår
0: um, att 300 millioner kroner, dere?
1: Vi endte 300 millioner kroner for å, for å gå inn i nyland Land på toppen ja. av de 200 millionene vi har på bok nå. Um, men uh, nå begynner jo også de eldre landene å nærme seg lønnsomhet, og i, mm. i løpet av ikke fryktelig lang tid, så vil jo de første uh, annungene poppe opp over overflaten ja. uh, her nå, og så er de, um, så vil jo landene våre etter typisk uh, to til tre år kunne være lønnsomme hver og en. Um, så um, vi har ikke noe uendelighetens på, på å tape penger og flere av GM'ene, altså landsjefene våre har veldig tydelige mål om å nå lønnsomhet så de, de vet hvor de skal så de, de eldste må nå lønnsomhet og de yngste de skal ta markedsandeler
0: ja.
1: fort, for det er veien til lønnsomhet å gå gjennom det
0: Men du er der rett og slett den litt sånn utypiske grunnderen som øh, ikke nødvendigvis synes det er kjedelig å tenke på at det skal bli stabilt du liksom eh, kan se for deg at det blir fint også å lede dette selskapet når det er etablert og ikke nødvendigvis i en sånn hypervekstfase?
1: Vi skal ha en lang hypervekstfase, så jeg må, må nyte det. det. synes det er gøy, du må synes det er gøy, fordi det, er ja. jo, det går jo litt g-krefter gjennom butikken nå. Det, det rister, jo, rister jo godt, sant? Vi, når du skal vokse med 100% i året, i en business som ikke er... Det er ikke bare å legge til servere. Det skal hundre tusenvis av paneler. Mm. Det er hundrevis av konteinere med paneler som skal til Malaga og til Trondheim og til Warsawa og Brest. De skal overalt. Så mass, en, et, en maurtue av tusenvis av håndverkere skal være del av å få til. Mm. Når, når en sånn type operasjon, dobler seg i størrelse hvert år, ja. så, så knirker du en god del, og um, man, uh, man må jo bare tenke at okay, det här er vanvittig viktig å stay on top av. Du, mm. du må tenke, okay, hva må till om to, hvor mange må vi være om tre måneder, fire måneder, hvor, hvor mange montører må vi rekruttere, montørselskapet må vi rekruttere, for at de skal kunne ta unna den netterspørselen som kommer ja. Uh, nå. Ja, um, så det, du må leve med den hyperveksten og, og sørge for at du har stilt opp eh, laget ditt sånn at det tåler, hver landsjef tåler å vokse eh, og at helheten tåler at alle de pyramidene vokser fra en ansatt på dagen til til på etter 3 år mm. Det er vanvittig viktig og hvis du ikke liker det, så kommer du til å skjære seg. Uh, og det, så vi, vi, vi har et team som lang på vei rekruttert for den tiden vi er i nå, mm. som var litt for voksne og hadde kanskje vært for sjefer i litt for store selskaper før, i fjor. Ja. Før i fjor. Så de Men nå tar selskapet <laughs> oss igjen. Uh, ja. Nå får vi den type bedrift som vi er vant til å lede. Uh, det er det ja. vi skal gjøre nå, og det synes jeg er veldig greit. Nettopp. For to år siden så var jeg sjef i en bedrift med 75 ansatte. Mhm. Så få hadde jeg ikke hatt ansvaret for på 15 år. Men nå begynner det å bli en bedrift som begynner å ta igjen min karriere, og så blir, håper jeg snart at dette er den største jobben jeg noensinne har hatt. Ja. For det vil være et tegn på at bedriftene ja. vokser.
0: Men hvordan er du som leder? Har du vært den samme lederen hele tiden, når du var liksom i store etablerte selskaper og som grunder, eller har du liksom justert på noe?
1: Jeg tror det er ikke veldig forskjellig. Mm. Um, og litt, jeg tror um, alle forandrer seg. Jeg tror det er også nødvendig at ledere forandrer sig med oppgaven. Noen, og det har vært at man finner den type lederoppgave som den lederstilen man har passer til. Da. De som liker å være strenge og brå, de bør operere i et univers hvor det er greit, de som er mer underfundige og, og skal pønske seg frem ting, de ting, passe, de passer kanskje mer som forskningsledere. Man må finne, finne sin en av, av skalaen. Jeg, jeg, jeg tror det er å kombinere fint en en sånn nysgjerrig og problemløsende del av meg med det at jeg har en utålmodighet og en trang for fart som gjør at jeg har det blir, vet, etter en stund så har vi tenkt lenge nok og så skal vi, må vi ut og, ut og gjøre oppgaven um, så for mig passer den, jeg liker på jobb hver dag nå, jeg gleder meg, til, gleder meg til mandag morgen, jeg liker jeg liker nesten alle møtene jeg skal inn i, synes jeg, dette blir spennende nå skal vi, det blir, det, dette blir fett å holde på med um, og det er bra, da, da er jeg på rett uh, hylle og så er det en ting som kommer med å ha prøvd litt forskjellige ting om kanskje modnet å bli mer kjent med seg selv. Mm.
0: Har du fått brukt, liksom, det er jo veldig mange land nå, så det er jo eh, jeg vet ikke akkurat hvor kjente det er, men det er litt kjent. Eh, har du liksom fått brukt det momentet der til å få møtt Elon Musk?
1: Eh... <laughs> da Norge utgjorde mesteparten av salgene til Tesla, så fikk jo alle i Norge møte Elon Musk. Det var den her hele tiden. Jeg var en av dem. Så, du har møtt ham? Ja. ja, jeg har møtt ham. Ja. Kan, kan ikke
0: du neste gang du møter ham, si at han burde komme hit i studio vi jobber med det? Møtt
1: opp? Ja, nei, det er for, Jeg vet ikke om jeg er riktig til å be om, be om det.
0: Hvordan var ja. det? Ble du startstruck? Jeg, jeg vet ikke. Jeg... jeg du bläckade du.
1: Nej. Nej, vet du, jag ser inte sån supermycket upptagen. Han har massor problematiske sider som ikke eh som jag tycker är nå båda se upp till. Eh som man ju bara känner att han är vår tids Edison når det gjelder å skape produkter ut av finnsomheten sin, og er en pioner innenfor både romfart og betalingsløsninger og solceller og batterier og, og elbiler, og er jo en fremragende historie forteller rundt teknologien sin sånn, så åpenbart kjempe, kjempe dyktig, men ikke ikke en person jeg vil være eller etterliggende, nei. nei
0: så att det var ikke så så kult om att ha. Och så att jag nu grillar det Vet jag,
1: jag har inte någon utforsket fandom av Vilhelm Mäst.
0: Nej, nej men du fick det liksom om.
1: Nej, jag jag är en av en av flera som har mött han i Norge. Det är inte nog stort poäng det.
0: Men då kommer vi i alla fall inte till att tränga bekymra oss for at du eftervärr ska börja gå bananer på Twitter.
1: Nei, nei det, var, det, 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 det blir ikke røyka bønne i dette podcaststudie.
0: Siden, ja ja. <laughs> Tusen takk for at du kom inn i dag, Andreas Torsheim, altså eier og daglig leder i Otovo. Takk for det. Produsent i dag, det var Sunneva Glessing, og hvis du for eksempel vil lese skoledagboka til Andreas Torsheim, så må du gå og følge oss på Instagram, der heter vi Voksenpoeng med Nora.